0: Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız ve savaşı konuşacağız. Sadece bunu konuşacağız. Washington'da Ömer Taşpınar ve Gönül Tolla birlikte çok şey var konuşacak. Teker teker üzerinden geçmeye çalışacağız. Arkadaşlar merhaba. Ee, birinci haftasındayız savaşın. E, dediğim gibi çok şey var. E, önce şeyden başlayayım istiyorum. E, ABD'de neler oluyor, nasıl bakılıyor? Biden'ın üst üste yaptığı açıklamalar var. En son yaptığı ulusal sesleniş konuşması da e, bu konuda çok önemli şeyler söylediğine. Ancak e, bunların e, orada yansımasını, e, yankısını merak ediyorum Gönül. Ne dersin? E, bir... E, Biden e, bu konuda yeterince etkili görülüyor mu e, ve e, özellikle de batılı müttefikler çünkü onlar da ayrı ayrı şeyler yapıyorlar yaptırımlar vesaire biliyoruz. E, onlar da takdir ediyor mu Biden'ı yoksa Biden'ı şey mi buluyorlar zayıf mı buluyorlar?
1: Dünkü konuşmasında Ruşen bir saatlik Amerikan başkanlarının böyle yaptıkları işte her yıl yaptıkları bir şey var konuşma var işte birliğin durumu diye de çevirebiliriz ulusa sesleniş konuşması var onu o konuşmayı bu bir saatlik konuşmayı Ukrayna meselesiyle açtı zaten öyle bekleniyordu Biden ama çok fazla da vakit ayırmadı bunu yani yine iç iç siyasi meselelerden bahsetmeye devam etti şimdi orada söylediği şeyler işte hani otoriterliğe karşı biz demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz dedi ki bu çok önemli bir temaydı yani hem kampanya sırasında hem başkan olduktan sonra çok sık vurgulamıştı Amerika'nın dış politikasının çok önemli bir ayağının işte demokrasileri desteklemek demokratikleşmeyi desteklemek olacağını söylemişti ve bu da tam öyle bir an ee, yani Rusya'nın Ukrayna'ya girdiği bir egemen bir ülkeyi işgal ettiği bir anda e, artık bunu bir e, hani otokrasi ve demokrasinin mücadelesi olarak görülüyor bu ve burada baygın alacağı tutum çok önemseniyordu ee, ve şunu söyledi Biden yani Putin yanlış hesap yaptı dedi bizi özellikle batıyı bölmeye çalışıyordu, zayıflatmaya çalışıyordu fakat tam tersi bir şey yarattı, attığı adım batı bugün birleşti dedi ve bu birleşme konusunda da hakikaten haklı bunu daha sonra da konuşuruz. Avrupa'nın aldığı kararlara ne kadar büyük bir hızla o aldığı kararları, yaptırım kararlarını düşünürseniz gerçekten hiç olmadığı görmediğimiz kadar batıyı, Avrupa'yı Avrupa ve Amerika arasındaki o tehdit algısı farklılıklarının bir tarafa bırakılıp ortak hareket edildiğini görüyoruz. Ve bu bir büyük bir başarı olarak da Biden'ın hanesine yazılıyor. Bu çok önemli çünkü e, konuşması sırasında e, yani ayakta alkışlandı. Cumhuriyetçiler tarafından da ki e, sadece aslında o anda aslında Cumhuriyetçilerin ve Demokratların e, bir ortak tutum sergilediği tek andı belki de. Çünkü konuşmasının ilerleyen kısımlarında iç siyasi meselelere geçtiğinde mesela Cumhuriyetçilerin çok Cumhuriyetçi Parti'den çok şeyler oldu, tepkiler oldu. Mesela Harris, Başkan Yardımcısı Kamala Harris içeri girdiğinde Cumhuriyetçiler ayağa kalkmadı falan. Hani gergin bir ortam vardı. Ukrayna meselesi Biden'ın Ukrayna konusunda tutunduğu, takındığı tutum, Avrupa'ya, Batı dünyaya liderlik etmiş olması Cumhuriyetçi Parti içerisinde de çok takdir görüyor ve Batılı müttefikleri de bunu takdir ediyor. Yani hatırlayalım bu kriz başkanı Başladığında aslında başlamadan önce yani kriz geliyorum derken Avrupa'da çok büyük kafa karışıklığı vardı. Almanya işte şeyi kapatacağından bile emin değildi. Kuzey Akım 2 projesini kapatmaktan bahsediliyordu fakat tam bir net bir karar vermemişti. Fakat bir hafta sonunda neredeyse 72 saat içerisinde müthiş bir şekilde mobilize oldular ve bu büyük oranda Biden'ın Yürüttü diplomasinin sonucu... E, ...o nedenle de takdir görüyor... E, ...fakat e, Biden'ın yaptığı konuşmada... E, ...aslında kafa karıştıran rahatsız edici bir tarafta vardı... ...o da e, Putin'in bir sonraki adımının ne olacağına dair... E, ...aslında Batı'nın çok da bir fikri olmadığı... E, ...izlenimini e, yarattı... E, ...çünkü şunu söyledi... ...Amerikan askeri Ukrayna'da savaşmayacak Rusya'ya karşı... Fakat eğer Putin daha Batıya ilerlerse, o zaman biz NATO ve NATOlu müttefiklerimizi tehdit ederse, o zaman e, her tür adımı, her tür askeri adımı atmaya hazırız dedi. Bu da şu soruyu yarattı akıllarda: e, Ne yapacak o zaman? Ukrayna ile durmayacak mı Putin? E, diğer NATO ülkelerini mi tehdit edecek Doğu Avrupa'daki e, bu ihtimaller dahilinde mi? Ne kadar güçlü bir ihtimal bu? E, peki yaptırımları o zaman neden? buladık yaptırımlar Putin'i durdurmayacak mı ee, sorusunu yarattı. Dolayısıyla bundan sonrasına dair bir e, kafa karışıklığının sinyalini verdi. Bu yaptırım
0: zaman. meselesine Bilare döneceğiz. Ömer e, Gönül'ün demin sözünü ettiği Biden'a göre Rusya'nın bundan sonraki hamlesi ne? sorusu cevapsız kaldı diye söyledi. Sen şimdi askeri bir okulda hocalık yapıyorsun ve tahmin ederim bir haftadır Hatta daha öncesinden ama özellikle savaş başladıktan bu yana herkesin ana gündemi, belki de tek gündemi bu savaş. Ee, Amerika'da genel e, Pentagon yani Savunma Bakanlığı, üst düzey askerler ve seni tanıdığın öğrencilerinden de falan bildiğin kadarıyla savaşın gidişatı hakkında ne düşünüyorlar? Çünkü ilginç bir şey oldu biliyorsunuz. Girdi, hemen ele geçirecek diye beklendi. Sonra bir gün geldi geri adım atıyor. Hatta savunma bakanı istifa etti. Yok görevden alındı gibi hikayeler çıktı. Sonra dün o uzun konvoy görüntüleriyle birlikte tekrar büyük bir adıma geçti dendi. Bir de tabii çok önemli bir nükleer alarm meselesi var. Hazır olma meselesi var. Olayın askeri ayağı orada nasıl e, gözüküyor? Yani ilk baştaki bir iki gün içerisinde Ukrayna'yı Ele geçirir düşüncesi yürümedi onu gördük ee, ama e, hala savaş devam ediyor önemli ikinci önemli şehri ele geçirmek üzere olduğu söyleniyor birçok yerden haberler geliyor ne diyorsun?
2: Evet Ruşen bu uh, operasyonel lojistik askeri detaylara girmeden uh, şu Biden'ın konuşmasıyla ilgili bu konuyla uh, aynı zamanda bağlantılı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gönül'ün söylediği gibi Biden 60 dakikalık konuşmasının uh, 10 dakikasını uh, Ukrayna'ya ayırdı. İlk 10 dakikasını ve Ukrayna Büyükelçisi uh, senat olaydı yani Ukrayna Büyükelçisi'ni onore etti. ...Ukrayna bayraklarını giymiş bir sürü kongre üyesi ve senatör vardı. Ee, Ukrayna Küçük Ukrayna bayraklarıyla e, sürekli e, Ukrayna söz konusu olduğunda ayağa kalkıp alkışladılar. Öte yandan şu anda bir zafer havası, Ukrayna ordusu çok iyi savaşıyor... ...ve Ukrayna beklediğimizden çok daha iyi bir konumda havası da yaratmak istemedi Biden. Yani şu anda dedi... E, Putin belki şaşırmış durumda, bir sürpriz yaşıyor. Ama maalesef tabii ki uzun dönemde çok daha kötüsüne hazırlanmalıyız dedi. Şimdi çok daha kötüsüne hazırlanmalıyız ne demek? Şu anda geçici bir durumdayız ve çok tehlikeli bir aşamaya doğru geliyoruz. Yani sivillerin, binlerce, on binlerce sivilin Karkiv'de, Kiev'de, ölebileceği, Odessa'da ölebileceği ve bombalanabileceği bir döneme giriyoruz dedi. Şimdi lojistik konuma gelirsek, yani bir kere şunu da söyleyeyim, Biden'ın iki açmazı var Ukrayna ile ilgili. Bir tanesi Rusya'da yaptırımlar getirirken Amerika'da enflasyonu etkileyecek yaptırımlar getirmek istemiyor. Yani Rusya'ya yaptırımlar getirirken enerji konusunda ciddi yaptırımlara Rusya'yı, finansal açıdan ve enerji açısından çok sert bir şekilde vurduğunda özellikle enerji gelirlerine ulaşamayacak finansal yaptırımlar getirdiğinde enerji fiyatları çok artacak. Bugün itibariyle Brent petrol fiyatı 110 dolara doğru gidiyor. Bu yaz 140 dolara doğru gidebilir. Bütün bunlar Amerika'da enflasyonun artması demek. Amerika'da enflasyonun artması Biden'ın seçimleri, ara seçimleri kaybetmesi demek. Zaten kaybedeceği 3 aşağı 5 yukarı ortada ama hem senatoyu hem kongreyi ciddi şekilde kaybederse Biden bu yıl sonunda topal ördek durumuna düşer ve son 2 yılında istediği hiçbir yasayı çıkaramaz. Bu birinci açmazı yani yaptırımlar getirirken petrol fiyatlarının enerji fiyatlarının artacak olması. İkinci açmazı çok sertleşirse karşısında rasyonel bir aktör var mı? Putin ne kadar rasyonel bir aktör? Eğer çok sertleşirse Biden'ın yaptırımları ve Rusya bir anda çok ciddi bir ekonomik kriz içine girip Putin de içeride ciddi sorunlar yaşamaya başlarsa şu anda eli nükleer tetikte bir Putin var. Yani nükleer konuda alarma geçirmiş durumda ve bir yandan sertleşirken Putin'e karşı bu yaptırımlardan, öte yandan da şu mesajı vermek zorunda Putin'e. Merak etme Ukrayna'da senin karşına askeri olarak çıkmıyoruz mesajı. Ukrayna'da askeri olarak karşına çıkmıyoruz mesajını çok net vermek zorunda. Mesela şu anda Biden üzerinde özellikle Şahin konlardan gelen bir baskı var. O Şahin neokonlar diyorlar ki uçuşa kapalı bir alan yaratmalıyız. Yani elimizden geldiğince askeri açıdan, Ukrayna'ya yardımcı olmalıyız. Eğer böyle bir askeri metoda başvurursa ki başvurma ihtimali sıfıra yakın gerçekten nükleer tırmanış söz konusu olabilir. Ve Putin'in şu anda psikolojik dengesini tam olarak kestiremiyor Amerikan istihbaratı. O konuyla ilgili bugün Washington Post'ta bir yazı vardı. Amerika istihbarat konusunda bayağı başarılı. Son zamanlarda Rusya'dan çok ciddi istihbarat topladı. Ve ellerindeki bir bilgiye göre istihbaratta Putin ciddi bir hayal kırıklığı ve ciddi bir sinir içinde, yani ciddi bir öfke içinde kendi ordusuna, etrafındaki stratejik danışmanlara karşı yanlış varsayımlarla hareket ettiğinin farkında çok daha çabuk kazanacağını zannediyordu bu savaşı. Bir anda her şeyin kendisinin istediği yönde gideceğini düşünüyordu. Bunlar böyle olmayınca oldukça sinirli ve nükleer konuda alarma geçirmesi bir anda Amerika'yı da alarma geçirdi. Çünkü bu çok ciddi bir mesele. Yani nükleer alarma geçiş acaba Putin'in psikolojik dengesi yerinde mi? Sorusunu beraberinde getiriyor ve bu konuyla ilgili bir ellerindeki istihbarata göre Putin şu anda eskisine oranla çok daha rasyonel olma dışında adımlar atabilir. Yani çok daha öfkeli bildiğimiz Putin'in rasyonel, soğukkanlı, satranç oynayan bir Putin yerine risk alabilecek, büyük riskler alabilecek bir Putin'le karşı karşıyayız istihbaratı ellerinde. Öte yandan bu istihbarat dünyası çok ilginç bir dünya. Acaba bu bilgiyi Ruslar mı sızdırıyor? Her an nükleere doğru gidebilir. Aman o yüzden daha fazla yaptırımlar yapmayalım. Daha fazla yaptırım yaparsak Putin'i, bir bakıma uh, uçurumun kenarına doğru itmiş oluruz. Özellikle siber konusunda Amerika'nın bazı elinde uh, kozlar var. Siber konusunda Rusya Rusya'nın mesela elektrik altyapısını veya uh, uydudan mesaj alabilme yapısına eğer gidecek siber saldırılar yaparsa Amerika o konuda nükleere doğru tırmandırabilir. Bunu, bu mesajı da verdirtmeye çalışıyor olabilir o istihbarat kanalıyla. Yani o istihbarat kanalı bir bakıma Putin'in Amerika'nın duymasını istediği mesajları da veriyor olabilir. Konusunda da bir a, a, ilginç bir durum söz konusu. Şimdi şeye gelelim, Amerika'nın yaptığı askeri analize bakalım. Askeri analiz, benim öğrencilerimle de konuştuğum konu şu, a, Rus ordusunun ikili bir yapısı var. Bir a, şeyler var, yani bir zorunlu askerlik yapan askerler var. Ki bunlar çok profesyonel değil, sıradan er. Bir de a, Spetsnaz dediğimiz... Profesyonel ordu var. Bu çok profesyonel özel timler var. Bu spetsnazları henüz sokmadı. Yani spetsnaz ünitelerini sokma gereği duymadı Putin'in genel kurmayı. Önce zorunlu askerlik yapan üniteleri soktu. Ve o zorunlu askerlik yapan ünitelerle beraber birkaç füze atarak zannetti ki Ukrayna ordusu teslim olacak. Çünkü daha önceki savaşta 2014'te, 2014'teki Doğu bölgelerini aldığı savaşta Ukrayna ordusu ciddi bir direniş göstermemişti. Dolayısıyla Putin yanlış bir varsayımla hareket etti. Ukrayna ordusunun çabucak teslim olacağını hatta belki de Zelenski'yi görevden alacak bir yapı olduğunu düşündüler. Halbuki işler öyle çıkmadı. Ciddi bir direniş başladı. Bunun üzerine şimdi tırmanışa geçiyor. Şimdi Spesnat üniteleri çok daha yoğun bir bombalama ve savaşın en kanlı dönemine doğru gidiyoruz. Dolayısıyla böyle bir zafer sarhoşluğu için Ukrayna savaşıyor, Ukrayna başarılı hatta Ukrayna Rusya'yı durduracak gibi bir zafer sarhoşluğu için çok erken. Ama Rusya bu savaşı kazansa da bir direniş olabilir, bir gerilla savaşı çıkabilir. Kolay lokma değil Ukrayna. Hiç de zannettiği kadar kolay lokma
0: çıkmadı. yönünde de bir analiz yapılıyor. Gönül, şimdi Ömer de değindi, sen de biraz değindin. Yaptırımlar, kimisi şirazesinden çıkmış bir takım kültür sanat faaliyetlerini yasaklamaya kadar giden... Yaptırımlar da var. Yok işte orkestra şefini görevden almalara kadar. Ama çok sayıda sporda da var, şurada var, burada var. Öğrencileri doğrudan etkileyen olaylar var. Ama en önemlisi ekonomik yaptırımlar herhalde. Ee, bütün bunlar e, Rusya'nın ekonomisini çok ciddi sarstığı e, söyleniyor. Ama e, e, Ömer de değindi, sen de biraz değindin. Her şeyi çözebilecek gibi gözükmüyor. Hala... ...artabilecek yeni yaptırımlar var mı... ...Ömer özellikle şey hususunu söyledi... ...o çok önemli... ...enerjide eğer çok bastırırsa... ...bunun faturası kendisine de olur. ...aslında bütün bu... ...küresel sistemde ilk defa böyle bir şey görüyoruz sanki... Ee, ...savaşı... ...yerel bir savaşı... ...küresel bir takım... ...enstrümanlarla sınırlamak... ...ya da ne deniyor çevrelemek... ...konusunda... ...ilginç bir deneyim yaşanıyor... Ee, nasıl görüyorsun? Bunlar hakikaten bayağı etkili mi? Yani şöyle bir beklenti var. Rus halkı yeter artık diyecek ya da şu olacak işte yurt dışına para gönderemiyor, bilmem ne yapamıyor, işte e, bilmem şu filmleri seyredemiyor'a kadar giden e, bir e, yaptırım zinciri var.
1: Şimdi Ruşen şeyi sordun daha fazla yaptırım gündemde mi diye Amerikan yönetimi şunu görüyor bence belki sen de fark etmişsindir birkaç gündür Putin'e yakın oligarklar birebir Putin'i eleştirmemekle birlikte savaşı eleştiriyorlar ve bunlar çok önemli isimler yani bu şiddetin hemen durdurulması lazım, Savaşla hiçbir şey çözemeyiz mesajları paylaşılıyor ve Biden yönetimi de bunu şöyle okuyor gerçekten sıkışmış durumda yani Putin'in etrafındaki o kesim sıkışmış durumda ve bunu bastırmaya devam edelim bence anlayışı var o nedenle de daha fazla oligarkı hedef alan yaptırımlar gündemde onun dışında bir de mevcut yaptırımlar bütün şey bankalarını, Rus bankaları. Swift, Swift sisteminden çıkarmadı. Daha fazla Rus bankasını çıkarabilirler. Bu da gündemde. Fakat asıl soru bence senin de sorduğun ya bunlar ne işe yarayacak? Şimdi Batı bu yaptırımları uygularken ne işe yarayacağını düşünüyordu. Yani bu yaptırımları görüp Putin hadi tamam eve dönüyoruz deyip tası tarağı toplayıp Ukrayna'dan çekilecek miydi? Bence beklenti bu değildi. Zaten hani Biden'da konuşmasında batıya doğru da ilerleyebilir, NATO müttefiklerimizi de tehdit edebilir, Moldova'ya girebilir. Bütün bunları söylerken böyle bir beklentileri olmadığını da gösteriyor. Beklenti ne bu yaptırımlardan? Uzun vadede Rusya'yı zayıflatmak, Rusya'yı izole etmek ve gelecekte bu tür agresif adımlar atmasının önüne geçmek. Yani hemen şu anda bu Ukrayna'daki krizi bitirmek değildi yaptırımların amacı. Onu başarır mı? Yani uzun vadede Rusya'yı istedikleri yere getirir mi? Getirebilir. Çünkü gerçekten bu açıklanan yaptırım paketi hani 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra uygulanan yaptırım rejiminden çok daha ağır bir yaptırım rejimi. Ve çok ciddi sonuçları olacak sadece Rusya için değil yani dünya ekonomisi içinde Türkiye içinde Avrupa içinde çok ciddi sonuçlar olacak bir yaptırım paketi. Ve, ve bence gerçekten de e, bu durumdan e, Rusya çok daha zayıf çok daha fakir çok daha e, uluslararası alanda izole olmuş bir ülke olarak çıkacak. E, ama onun dışında e, Ukrayna'daki davranışını değiştirme konusunda Ömer'in söylediğine katılıyorum beklenti. Sahadaki askeri beklenti bırakın Putin'i durdurmak şeyin şiddetini... E, hani işgalin çatışmanın şiddetini artırma yönünde çok daha fazla sivil kayıpların yaşanacağı bir şey açılacak gibi geliyor önümüzdeki haftalarda. E, bunun sebebi de bugüne kadar işte askeri olarak mesela işte lojistik sorunlar yaşandığını gıda sorunları yaşadığını söylüyorlar Rus, Rus ordusunun. Pentagon bunları söylüyor ve e, bu nükleer olarak tehdit etmede Putin'in bütün dünyayı tehdit etmesi de aslında e, çok çaresiz bir durumda olduğunu gösteriyor Putin ve bunun sonucu olarak şiddeti tırmandıracak ne yapacak ee, işte yukarıdan şehirleri bombalamaya başlayacak ve bu çok daha büyük kayıplara sebep olacak ve bu yaptırımların e, Putin'in bu davranışını değiştirme konusunda hiçbir etkisi yok ve şunu da söyleyeyim son olarak e, bir süredir ben yaptırımları şöyle takip ediyorum akademik olarak e, yani yaptırımlar çok uzunca bir zamandır özellikle Amerikan yönetiminin dış politikada kullandığı en önemli araç haline geldi. Yani askeri olarak bir şey yapmanın bitik altındaki şey e, araç çok sık kullanılıyor ve bu çok soruluyor. Bu yaptırımlar ne işe yarıyor? İşte Kuzey Kore'ye uyguluyorsunuz, İran'a uyguluyorsunuz, çok rahat yaptırım uyguluyorsunuz. Peki ne işe yarıyor? Yapılan önemli akademik çalışmalara baktığımda yaptırımların sadece %40'ının devletlerin davranışını değiştirdiğini anlatıyor bu akademik çalışmalar. Hatta pek çok durumda tam tersi etkiler doğurduğunu söylüyor fakat kısa vadede özellikle de hani askeri operasyona karşı çok soğuk bakan buna çok soğuk bakan bir Amerikan kamuoyunu düşündüğümüzde yaptırımlar önemli bir dış politika aracı olmaya devam edecek
0: şimdi biraz yeniye şekillenen dünyayı konuşacağız ama öncesinde çok spesifik bir soru sormak istiyorum Ömer Rusya'ya en fazla yardımın böyle bir durumda Çin'den geleceği varsayılıyordu. Yani Rusya-Çin yakınlaşması bekleniyordu ama gördüğüm kadarıyla böyle olağanüstü bariz bir bloklaşma yok. Ben mi yanlış görüyorum yoksa nedir Çin burada çok açık bir şekilde Rusya'nın yanında Batı'nın yaptırımlarına karşı bir pozisyon alıyor mu? Şimdi
2: hem var hem yok diyelim çünkü bir ara biliyorsun Putin Olimpiyatlar için Pekin'e gittiğinde bir anlaşma imzada bir stratejik işbirliği anlaşması ve makro düzeyde yani büyük strateji düzeyinde Amerika'nın egemen olduğu tek kutuplu bir dünyaya karşı birlikte hareket etme NATO'yu tehdit olarak görme konusu da anlaştılar. Fakat ortak hedefler ortak stratejik hedefler varken taktikte çok farklı. Çin ve Rusya şimdi Rusya revanşist bir ülke Çin revizyonist bir ülke revanşla revizyonizm farklı şeyler revanş bazen i hareketleri beraberinde getirebiliyor yani bir ülkeyi işgal etme bu şekilde ve bu bunu rasyonel adımlarla değil bir şekilde geldi yani, Elde etmişken istediğini bunu yapmak rasyonel bir adım değil Çin'in gözünde. Çin muhtemelen NATO'nun Ukrayna'ya artık uh, üyelik teklif etmeyeceğini düşünüyordu. Ve Çin tercih ederdi ki uh, bence uh, Putin doğu bölgelerinde askeri varlığıyla Ukrayna'yı bölerek dursun. Yani Kiev'in üzerine yürümesin. Ve bir anda batıyı birleştirmesin kendisine karşı. Batıyı şu anda... Amerika'nın liderliğindeki batıyı, NATO'yu gereksiz yere çok güçlendirip birleştirdi Putin. Dolayısıyla Çin bir taktiksel hata yaptığını düşünüyor olabilir Putin'in. Tayvan konusuyla ilgili çok analojiler kuruluyor. Tayvan'a benzer bir harekat yapabilir diye. Ama Çin'in hedefi bence Tayvan'ı işgalden çok, Tayvan'daki rejimi bütünlüğüyle kendine bağlamak, yani Tayvan'daki milliyetçi gidişatı durdurup Tayvan'ın Çin'le birleşmesini mümkünse e, diplomatik yollarla veya buna bazen e, coercive diplomasi deniyor. Yani arkasında askeri güç olarak tehditle, tehditvari bir diplomasiyle gerçekleştirmek istiyor. Yani Çin şuna inanıyor, askeri metoda başvurduğun anda aslında... Çok tehlikeli bir yöre, aşamaya geliyorsun. Askeri gücünü sahaya dökmeden bir şekilde diplomatik tehditlerle bunu yapmak çok daha mantıklı. O nedenle tekrar edeyim, Çin revizyonist bir ülke, çok daha yavaş giden bir ülke, yükselen bir güç. Rusya ise rövanşist ve inişte olan bir güç. Demografik olarak, ekonomik olarak, şu anda stratejik akıl olarak inişte olan bir güç Rusya. Rusya'nın ekonomisi unutmayalım. İspanya kadar bir ekonomi. İspanya kadar küçük bir ekonomi. Enerji dışında ve silah satışı dışında Rusya'nın bir ekonomik gücü yok. Rusya demografik olarak 140 milyon civarında bir ülke. Ve bütün ciddi sosyal ekonomik kalkınma göstergeleri zayıflayan bir ülke. Aynı zamanda Putin içeride ciddi bir tehditle karşı karşıya. Yani şu anda Rusya halkını... Kaybetme tehdidiyle karşı karşıya. Birçok hesap hatası yaptı Putin. Üç tane büyük hesap hatası yaptı. Bir tanesi Ukrayna'nın bu kadar savaşacağını düşünmedi. İkincisi Batı'nın bu kadar birleşeceğini düşünmedi. Ve bu kadar sert yaptırımlarla geleceğini, en azından Merkez Bankası'na bu kadar ciddi yaptırımların geleceğini, elindeki 650 milyar dolarlık, rezervin önemli bir kısmı batı bankalarında bunlara ulaşamayacağını düşünmedi. Üçüncüsü de Rusya halkının gönlünde bahsettiği bazı elitlerin, oligartların kendisine karşı dönme ihtimalini de hesaplamıyor. Yani kendi kurduğu rejimi çatırdatıyor. Bütün bunlar stratejik hatalar. Bunlar Çin'in görmek istediği stratejik hatalar değil. Çünkü Çinle Rusya aslında Amerika'ya karşı bir direnç cephesi oluşturmak istiyorlar. Ve şu anda Rusya o direnç cephesinde zayıf halka durumuna düşmüş durumda. Nükleer güç, nükleer te tehditten bahsediyor. Ya yani bu nükleer tehdite başvuracak olması bile ne kadar zayıf durumda olduğunu gösteriyor
0: Putin'in. Gönül şimdi e, Amerikan dış politikasını sormak istiyorum ama zaten Kral e, Saadat'in ilk başından itibaren... Biden yönetiminin temel önceliğinin artık Pasifik olduğunu, Çin olduğunu söylüyorduk. Şimdi bu yaşanan Ukrayna işgaliyle beraber en azından bir süreliğine bu değişmiş oldu ve dış politikada büyük ölçüde değişmiş oldu. Bu köklü bir takım değişiklikleri beraberinde getirebilir mi? Yoksa bunu bir parantez olarak mı görecekler?
1: Ondan önce Çin'le ilgili birkaç şey söylemek istiyorum Rusya yani Çin'in attığı aslında evet ne kadar Rusya'nın Putin'in yaptığına dair duyduğu endişeyi göstermek açısından önemli birkaç şey yaptı. Daha birkaç hafta evvel bütün bunlar başlamadan önce Putin Çin'deyken şunu söylemişti Çin tarafı Rusya ile aramızdaki işbirliğinin sınırı yok demişti fakat sınırı olduğunu gördük aslında. Mesela Birleşmiş Milletler'de Rusya'nın işte Ukrayna'yı işgalini tanıyan tasarının oylamasında Çin çekimser kaldı ve bu çok önemli bir şey, bir sembolik adım aynı zamanda dün Çin Dışişleri Bakanı Ukrayna Dışişleri Bakanı ile konuştu ve sivillerin başına gelebileceklerden çok endişe duyduğunu söyledi. Dolayısıyla Çin şey bir durumda çok zor bir durumda çünkü bir taraftan bu arada muhtemelen Putin şunu hesap ediyor bu batı yaptırımları karşısında Çin'in kendisine bu yaptırımları denme konusunda yardım edeceğini düşünüyor ama ben çok emin değilim Çin'in bu konuda yardımcı olacağından çünkü Çin'in Avrupalı ülkelerle de Ukrayna ile de çok sağlam bir ticaret bağı var. Dolayısıyla bu şey o bağları zedelemek istemeyecektir Çin. O nedenle de hani şunu söylüyorum, buradan çok daha zayıf çıkacak Rusya. bütün ile Çin'e bel bağlamıştı çünkü. Fakat Çin o ilişkileri sağlam tutmak istiyor. Bir de tabi şu da var, Tayvanda olacaklara da dikkat kesildi bütün dünya. Tam bu işgalin başladığı gün. Ee, Tayvan'dan yetkililer bir açıklama yapmıştı. Çin uçakları hava sahamıza girdi diye. Dün Biden bir dele delegasyon gönderdi Tayvan'a ee, ve işte Çin orada olanları olacakları dikkatle okuyor. Şimdi şuna baktı. Muhtemelen Rusya karşısında, Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında Batı'nın ne kadar büyük bir hızla bir araya geldiğini ve çok sağlam bir yaptırım rejimi ortaya koyduğunu gördü. Tabii bu iki kez düşündürecektir Çini. Hem Rusya'ya yardım etme konusunda, hem de yani diplomatik olarak yardım etme, hem de bu rejimi şeyi yaptırımları derme konusunda Rusya'ya yardım etme konusunda iki kere düşünmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi neler değişti? Yani Biden yönetiminin Dış politikasında tabii ilk geldiği günden itibaren en büyük e, tehdidi Çin olarak tanımlamıştı Biden yönetimi ve hep o Obama yıllarından bu yana duyduğumuz e, Asya'ya yöneliş yani pivot to Asia denen bir politika vardı. Obama yıllarında bu olamadı Arap ayaklanmaları başladı. E, nihayet Biden artık Çin'e yani burada bütün Amerikan bürokrasisinin öz özellikle güvenlik bürokrasisinin en büyük endişe duyduğu ülke için artık bütün diplomatik, askeri, ekonomik e, kaynaklarını... Çin'le mücadeleye ayırmayı düşündüğü bir dönemde bu patlak veriyor ve bence bundan sonra ikinci bir Biden şeyi yönetimi olmayacağını varsayarsak başkanlığının son yıllarını Rusya'yla uğraşmakla geçirecek bence. Ve Çin'in burada nasıl bir adım attığı da ayrıca yani mesela şey işte yaptırımları dermesine yardımcı olur mu? Ne kadar diplomatik olarak arkasında durur? Bütün bu sorular aslında Çin'in Amerika ve Çin'in ilişkisini ya da Amerika'nın Çin'den tehdit algısını da belli ölçüde revize edecek şeyler. Ama onun dışında Amerika'nın dış politikası dışında tabi yeni, yeni bir dünya düzeninin kurulduğundan bahsedenler var. Yani bu son bir hafta içerisinde Ukrayna işgali başladığından bu yana artık hiçbir şey aynı değil. Hiçbir şey artık aynı olmayacak diyenler var ve ben, ben buna katılıyorum kısmen. En dramatik bence gelişme burada Almanya'nın tut takındığı tutumdu. Yani Almanya'nın Almanya gibi nazi geçmişi nedeniyle militarist politikadan dış politikadan uzak duran ve tabanda da buna hiç destek olmayan bir ülke birden gayri safi milli haslasının yüzde ikisini savunma harcamalarını ayıracağını açıkladı. Bu Almanya'da çok köklü bir değişim. Ee, ve hatırlayalım yani Rusya konusunda da ne kadar ikincikli bir tavır içerisindeydi başlangıçta Almanya ee, ve şimdi bütünüyle uyan devi uyandırdı diye bir başlık gördüm mesela geçenlerde Almanya konusunda ee, bu, bu çok önemli bir değişiklik ikincisi e, gerçekten bir şey var mesela hani bağlantısız ülkeler yani Finlandiya gibi İsveç gibi ülkelerin dahi NATO'ya girme şeyini görüyoruz isteğini görüyoruz yani batı inanılmaz birleşmiş şimdi... durumda Burada
0: tam şeyi, e, e, sorumu elimden aldın. Çünkü ben de şey diyecektim, bu yeni dünya düzeni meselesi adı artık böyle mi olur? Çünkü eskiden çok kullanıldı ve kirletildi bu kavram biliyorsunuz. Ama Batı'nın garip bir şekilde bu saldırıyla birlikte bir araya gelmesi en uyuyanların da uyanması gibi bir olay oldu. E, ne derece senin söylediklerin de aynı şeye çıkıyor. Ömer de katılır mı bilmiyorum. Ömer'e de soracağım. Ve buradan bir yerden de Türkiye'ye bağlamanı rica edeceğim. Çünkü Türkiye en bir taraftan Batı'yı sonuna kadar eleştirip, yani bir taraftan Avrasya'ya, Çin'e, Rusya'ya e, selam sarkıtıp ama aynı zamanda da Batı ile ilişkilerini sürdürmek isteyen, ikisini birlikte idare etmek isteyen bir yönetim vardı. Şimdi bu olayla birlikte iyice Sıkışmış durumda gibi mesela Erdoğan'ın son açıklaması Ukrayna'nın AB üyeliğinin gündeme gelmesiyle beraber bizi almıyorsunuz onu bize de mi saldırılması lazım. Ama biliyoruz ki Türkiye'de zaten AB üyeliği meselesindeki ısrarından vazgeçmişti. Şimdi NATO'yu hatta sorguluyor gibiydi. Evet. Hep çıkacak mı çıkmayacak mı yoksa vesaire falan deniyordu. Şimdi herhalde çıkmayacak gibi ne dersin?
1: Evet tabii Türkiye'de yani o Rusya'nın ya şeyi tutumu Türkiye'yi çok çok zor bir durumda bıraktı. Aynı zamanda Feridun Sinirlioğlu'nun yani Türkiye'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun da yaptığı çok önemli bir şey var konuşma çok sert bir konuşma yani Rusya'yı eleştiren benzer şekilde Erdoğan'ın söyledikleri var dışişleri bakanının söyledikleri var Türkiye'yi çok zor bir durumda bırakıyor. Bugüne kadar ki yani 2008'de 2014'teki çünkü Rusya'nın benzer müdahalelerinde Türkiye bir parça bir denge tutturmayı becermişti. Çünkü o zaman Batı'da da kafa çok karışıktı. Bu kadar net bir tepki gelmemişti Batı'dan da. Dolayısıyla Türkiye Türkiye o dengeyi korumayı becerebilmişti. Ve hatta birazcık da Rusya'nın yanında tavır e, takınabilmişti. Fakat bugün geldiğimiz noktada Batı bu kadar netken, bu kadar rahatsızken Rusya'nın yaptıklarından tabii Türk, bu Türkiye'yi bir seçim yapmaya zorluyor. Şimdi pek çoğuna göre mesela Washington'da böyle ben daha dün e, çok canlı bir tartışma gördüm bunun üzerine. E, yani Türkiye işte seçimini yaptı. Bakın Batı'dan yana bir tavır aldı diyenler var. Ben bunu çok öyle görmüyorum. Hala o dengeyi tutturmaya çalışıyor. Yani bir taraftan ee, Rusya'nın işte Avrupa Konseyinde te, e, temsil haklarının e, askıya alınmasına dair oylamada çekimsel kaldı Türkiye hatırlayalım. E, diğer taraftan e, işte şey yapıyor. Bunu savaş olarak, bunu bir savaş, yani hani özel bir operasyon olarak şey, lanse etmiştir Rusya. Bunu kabul etmiyor, bunu bir savaş olarak tanımlıyor. Ve Montreux gereği de boğazları kapatacağını söylüyor. Ama diğer taraftan hani hava sahasını kapatmamış, diğer bütün NATO ülkelerinin, Batı ülkelerin büyük oranda hava sahasını kapattığı bir durumda Türkiye Rus uçaklarına hava sahasını kapatmadı. Yaptırım rejimine katılmayacağını söylüyor, yaptırımlara katılmayacağını söylüyor. Montre konusunda da evet bu özellikle Washington'da bu çok radikal bir şey olarak lanse ediliyor bazı Türkiye uzmanları tarafından. Ve Pentagon'daki bazı insanlar da bunu böyle görüyor. Bakın bunu, bunu yaptı Türkiye ne kadar önemli diyor. Halbuki eğer bu işgal süreci uzamazsa eğer, ee, ...sembolik bir adım olarak kalacak bu. Neden? E çünkü bazıları zaten bütün filosu neredeyse e, Rusya'nın Karadeniz'de. Ha, Akdeniz'dekiler var ama o da... E, hani ...onları geri sok, Onlar da geri dönebilecekler. Çünkü işte şeylerine dönüyorlar, üstlerine dönüyorlar. Dolayısıyla bu bir taraftan şey sinyali veriyor... E, ...akıllıca bir hamle aslında. Türkiye şunu, şu mesajı veriyor. Bakın... Ben Batı'nın yanında yer aldım mesajını veriyor fakat kısa vadede bunun altını çizeyim kısa vadede bu sembolik bir adım olarak Montreux meselesi kalmaya devam edecek ve bu uzadıkça işgal uzadıkça Türkiye için çok zor sonuçlar doğuracak yani zaten bir kere ekonomik olarak işte enflasyon enerji fiyatlarının artması malum Ticaret var Rusya ile tarım ürünleri vesaire konusunda bunlar zaten Türkiye'yi çok zorlayacak şeyler diplomatik olarak da eğer bu mesele çözülmezse zorlayacak bir de tabi güvenlik riski var ki bu güvenlik riskini de dillendirdi yani Erdoğan Hani bize de mi saldırması gerekiyor diyerek dillendirmiş oldu O nedenle geçmişteki krizlerin aksine bugün Türkiye çok o dengeyi tutturmakta zorlanabilir eğer mesele uzarsa
0: diye düşünüyorum. Ömer aynı soruyu sana da soracağım bir not düşeceğim fark ediyorsundur Ukrayna yetkilileri her vesileyle Türkiye'de siyah konusunda operatörlerimiz eğitim alıyor yeni siyalar geldi falan diye sürekli <gülüyor> Türkiye'nin Adını Hatta şeyler işte Türkiye'den gelen siyahlarla düşürülen e, işte ne bileyim hedef alınan konvoy falan görüntüleri böyle sanki Türkiye'yi savaşın aktif savaşta Ukrayna'nın aktif destekçisiymiş gibi gösterme yolundaki ki bu savaşta çok ciddi bir e, propaganda ve sosyal medya ayağı var malum böyle de bir şey var.
2: Çok önemli bu bahsettiğin konu Ruşen Zelenski, Ukrayna devlet başkanı sosyal medya üzerinden ve normal medya üzerinden dünyaya son derece önemli mesajlar veriyor. Ve Putin'in şu anda psikolojik dengesini bozan meselelerden bir tanesi de bu. Zelenski şu anda bir kahraman durumunda ve çok akıllıca hamleler yapıyor. Dün CNN'de bir konuşması vardı. Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşma çok önemliydi. Ve tabii ki Türkiye'yi önemsiyor ve Türkiye daha ile ilgili kararını açıklamamışken Türkiye'ye boğazları kapattığı için teşekkür ederiz demesi bir bakıma ne kadar önemli bir stratejik zekası olduğunu da gösteriyor. Yani Türkiye'nin elini zorladı orada. Şimdi bu bu Rusya açısından ciddi bir başarısızlık. Rusya normalde bu işgali... Daha iyi planlasaydı, ciddiye alsaydı Ukrayna'nın askeri ve siyasi liderliğini, askeri ve siyasi kapasitesini işgale başladığı gün bir siber atakla elektrik sistemini ve bir bakıma sosyal medya altyapısını çökertirdi Ukrayna'nın. Ukrayna'nın dünya ile ilişki kurmasını engellerdi. Fakat bu siber saldırıyı bile yapmadı. Yaptıysa da Amerika belki son 5 yıldır çok ciddi yatırım yaptı Ukrayna'nın siber a, a, a, savunmasına. Başarılı olamadı. Dolayısıyla bahsettiğin konu çok önemli. A, oraya gelmeden Çin'le ilgili bir parantezi kapatmak istiyorum. Çin'le ilgili bir konuda a, demin unuttum söylemeyi. A, dün Çin ateşkes için a, Rusya ve Ukrayna arasında ara buluculuk yapma teklifinde bulundu. Şimdi normalde Rusya kesinlikle istemez böyle bir şeyi. Rusya şu anda kimsenin arabuluculuğunu istemiyor. Ama Çin'in Rusya'ya ben arabulucu olayım ve ateşkes yap demesi bile ne kadar aynı sayfada olmadıklarını gösteriyor bir bakıma. İkincisi, Çin Sibirya üzerinden Rusya'dan çok fazla enerji, doğalgaz alıyor. Türkmenistan'dan ve... Rusya'dan çok doğal gaz alıyor ve bunları dolar üzerinden yapmıyor. Yani dolar üzerinden yapmadığı için de bir bakıma o SWIFT sisteminin dışında kalabilir. Ha Çin bu kadar alım yapıyor, Avrupa buna kızar, Batı buna kızar, Çin'le ilişkileri bozar mı dersek de ben kimsenin Çin'le, ilişkilerini, ekonomik ilişkilerini Rusya'yı izole etmediği için bozacağını tahmin etmiyorum. Hele Avrupa kolay kolay buna yanaşamaz. Bir yandan Rusya'yı kaybedip bir yandan da Çin'i kaybetmek çok zor olur Avrupa açısından. O yüzden Çin aslında Rusya için bir bakıma bir imdat simidi diyebiliriz. Eğer ekonomik olarak çökerse Rusya, Çin... Bir bakıma enerji konusunda, enerji alımı konusunda, altın satışı konusunda, ruble'nin güçlendirilmesi konusunda destek olabilir Rusya'ya. Bu arada başka bir konu, Amerika-Rusya ilişkilerinde farkındaysan, Amerika bütün kızgınlığına rağmen Rusya'ya karşı Rus büyükelçisine sınır dışı etmedi. Yani Rusya ile diplomatik ilişkileri devam ettirmek istiyor. Bunun önemli bir nedeni aslında Rusya ile devam eden bazı, görüşmeler var. Mesela İran görüşmeleri. Uzundur İran'ı konuşmuyoruz. Rusya'nın masada olduğu ve Rusya'nın önemli bir rol oynadığı bir konu. Dolayısıyla Amerika kompartamentalize de etmek zorunda Rusya'yla ilişkileri. Yani bir yandan bu ciddi yaptırımları getirirken öte yandan İran gibi bir konuda da beraber hareket ed ediyorlar. Dolayısıyla yani bütünüyle de köprüleri diplomatik olarak Rusya'yla atamıyor Amerika. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Bu programdan önce Atilla Yeşilada'nın analizlerini dinliyordum. Atilla Yeşilada şöyle bir yorumda bulundu. Yani Türkiye'nin şu anda ekonomik olarak bir ciddi zarar bilançosu çıkarması gerekecek. Zira gerek turizm, gerek enerji fiyatları, gerekse tarım maddeleri konusunda Türkiye 20 milyar dolarlık bir zarar içine giriyor şu anda. 20 milyar dolarlık bir zarar olacak. Ve bu Erdoğan gibi şu anda enflasyonla mücadele eden, seçim hesapları yapan bir lider için aslında bütün hesapları bozan bir durum. Yani turizmden gelecek gelirlerin azalması, petrol fiyatlarının, doğalgazın mevcut durumdan daha da fazla artacak olması, enflasyonun çok daha artacak olması Türkiye'de. Üstelik Türkiye buğday alıyor. Yani Türkiye gibi bir ülke çok önemli oranda buğday alıyor Rusya'dan. Buğday fiyatlarının artacak olması bütün bunlar bir araya getirildiğinde 20 milyar dolarlık bir bilanço var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi çok ciddi zarar görecek bu savaştan. Stratejik meseleye gelecek olursak, Türkiye'nin ruh hali ve stratejik çıkarlarına bakacak olursak, Türkiye'nin ruh hali aslında ulusalcı, milliyetçi, avrasyacı bir ruh hali. Yani anti-amerikan bir ruh hali var Türkiye'de. Amerika ile NATO ile beraber hareket etmiyor. Türkiye Amerika'yı kendine tehdit olarak gören bir ruh hali içinde. Niye? İçerideki meseleler Kürt meselesinde, PYD, Suriye meselesinde Amerika'nın aldığı konum nedeniyle. Dolayısıyla aslında baktığımızda stratejik akıl Türkiye'de, stratejik çıkarlar NATO ile beraber hareket etmeyi gerektiriyor. Ama Türkiye'deki kamuoyunda ve ruh haline baktığımızda bir anti Amerikan hava var. Erdoğan o nedenle yani ikili bir oyun oynamak zorunda. Bir yandan batının içindeyiz derken öte yandan da bütünüyle Putin'le köprüleri atması söz konusu değil. Bir sürü nedenle söz konusu değil. Putin'in elinde birçok koz var Türkiye'ye karşı oynayabileceği. Burada Hulusi Akar ilginç bir denge unsuru olarak ortaya çıkıyor. Hulusi Akar daha transatlantik ilişkileri göz önünde bulunduran, biraz Feridun Sinirlioğlu onun yaptığı konuşmaya yatkın konuşmalar yapabilecek birisi yani F-16'ların alınması konusunda mesela şu anda önünde bir fırsat var Türkiye'nin Türkiye, Türkiye F-16'ları alabilirse bir bakıma önümüzdeki 10, 20, 30 yılında NATO'ya daha bağlı bir konumda olacak eğer F-16'ları alamazsa Türkiye kime dönecek? E, Rusya'ya dönebilir mi? Yani bir dönüm noktasında ve bu konumda şu anda Genelkurmay'ın Hulusi Akar'ın Türkiye'de stratejik, rasyonel e, adımlar atabilecek kesimlerin Amerika ile beraber hareket ettiğini görüyoruz. Türkiye'nin bir şansı Montreux konusunda zaten Kırım'da Rus donanması %50-60'ı Rus donanmasının Kırım'daydı. Yani adamlar zaten Karadeniz'de, Boğazlardan e, geçip Akdeniz'den, Ege'den, Boğazlardan Karadeniz'e girecek bir konumda değildi. Yani boğazları kapatarak Türkiye aslında Rusya'ya karşı çok sert bir adım atmış konumda değil. Gönül'ün dediği gibi Türkiye'nin atabileceği adımlar sertliğini yaptırımlar konusunda gösterecek. Ve e, Türkiye'nin yaptırımlar konusunda biraz ezber bozması gerekiyor artık. İbrahim Kalın e, geçenlerde bir söyleşide yaptırımlar hiçbir zaman işe yaramıyor bunu biliyoruz dedi. Rusya da bunu söylüyordu ama şu anki yaptırımlar. Bu kadar sert gelen yaptırımlar, bankacılık sisteminden, SWIFT'ten atılan, aynı zamanda bütün batının destek verdiği sert yaptırımlar, Merkez Bankası'na getirilen yaptırımlar, tarihte daha önce görülmemiş sertlikte yaptırımlar Rusya'ya karşı. Türkiye bunların içinde olacak mı, olmayacak mı? Türkiye askeri konularda diğer NATO ülkelerinin davrandığı kadar, Almanya'nın davrandığı kadar, sert davranabilecek mi? Bu konularda da Amerika bir yandan bekliyor olacak. Yani Türkiye'nin ne kadar denge politikası, ne kadar tam olarak NATO ile hareket edeceği konusunda hala bazı soru işaretleri var. Montreux'u uygulamaya koymak işin kolay kısmıydı. İşin zor kısmı bundan sonraki yaptırımlara Türkiye'nin ne derecede destek verip vermeyeceği ve ortada konuşulması gereken meselede çok yakında Türkiye'nin F16'ları alıp alamayacağın meselesi olacak.
0: Evet, uzun bir transatlantik yaptık. Çok teşekkürler. Bitirmeden sen demin Atilla Yeşilada'nın adını andın. Ben de bir meslektaşımın adını almak istiyorum. Ümit Bektaş Reuters'te görmüşsünüzdür o güzel fotoğrafı. Çeken e, Zelenski ile yapılan röportajın fotoğrafını Ümit'i yıllardır tanırım. Çok Türkiye'nin en iyi foto muhabirlerinden birisidir. Ona da buradan bir selam yollayalım, tebrik edelim. Evet, e, daha belli ki daha bu konuyu çok konuşacağız. Umarım en kısa zamanda savaş sonuna erer. Eminim siz de öyle temenni ediyorsunuz. Çok teşekkürler Gönül Tol, Ömer Taşpınar. Transatlantiyi burada noktalıyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere, iyi günler.